0: Siemaneczko tutaj DM Sport, czyli Dobry mruwa. Po krótkiej przerwie znowu łapiemy się za ekstra klasę i top 5 lig, chociaż wiemy, że jedna liga w tym tygodniu nam odpadła, a raczej w ten weekend. Tak,
1: tragiczne wydarzenia dotknęły cały nasz świat i niestety liga angielska postanowiła przerwać rozgrywki na jeden tydzień, natomiast reszta lig działa i funkcjonuje normalnie.
0: DM Sport Dobrze, więc klasycznie przejdziemy sobie do naszych kategorii, więc zacznijmy od pierwszej, czyli będzie to oczywiście gwiazda kolejki ekstra klasa. Na tak kogo jest? postawiłeś, bo mieliśmy myślę dość sporo opcji w tej, w tej kolejce i paru zawodników się wyróżniło.
1: Tak, w tej kolejce trzeba powiedzieć, że wybór był całkiem zasny, bo szczerze padło naprawdę bardzo dużo bramek i każdy mecz, który by się nie włączyło, Gdzieś miał nutkę emocji i ciężko było znaleźć mecz, który by zanudził. Ostatecznie ja wybrałem jednego chyba z głównych bohaterów tego moim zdaniem najlepszego meczu, czyli Damiana Kondziora, który no tak naprawdę w ostatnich meczach jest Piastem Gliwice, bo to jak patrzymy na Piasta wywodzi się głównie z tego, jaką formę ma Damian Kondzior, to on głównie asystuje, strzela bramki, jest głównym dyrygentem tego, co się dzieje z przodu. No i każda, każda bramka jest, można powiedzieć, przypieczętowana nutką tego, co przygotuje Damian Kondziur
0: Okej, okay. rzeczywiście, można tutaj śmiało postawić, bo na Damiana Kondziora. Ja jednak postawiłem tutaj na Bartosza Nowaka, bo to, jak on się w ogóle odnajduje w Rakowie, i jaką robi robotę, bo chyba nikt się nie spodziewał, że aż tak łatwo przyjdzie mu się wdrożyć do drużyny Marka Papszuna i załadowanie dwóch bramek Legii i bardzo dobra forma.
1: Tak, zdecydowanie. To niesamowite, jak tak duży transfer, bo mówiliśmy chyba sobie, że jednak to jest jeden z większych transferów okienka, bynajmniej w klubach ekstraklasowych pomiędzy sobą, no a mimo wszystko krótki odstęp czasu, a zawodnik odnalazł się tam świetnie.
0: Tak jest. No i co? I skoro już mamy tutaj wybrane te gwiazdy, to przejdźmy do kategorii numer dwa, czyli oszołom kolejki. I tutaj chciałbym, żebyś zaczął, bo mam takich dwóch gagatków.
1: Okej, rozumiem. W sumie tutaj w tej kategorii też wybór był całkiem dosyć szeroki, bo działo się dosyć dużo rzeczy zabawnych i ja postawiłem może trochę mniej oczywiście, bo wydaje mi się, że Ty na tą drugą osobę postawisz. Dlatego ja wziąłem Adama z Relaka i jego pudło w meczu z Zagłębiem Lubin, kiedy no miał po prostu całą pustą bramkę, piłkę na nodze, w bardzo korzystnej sytuacji, a w ogóle nie trafił w bramkę i wyglądało to przekomicznie i no wręcz dramatycznie też patrząc z perspektywy tego, że to jest zawodnik podstawowy klubu ekstraklasowego.
0: Tak jest, no to była, to była ciekawa sytuacja, ja ją akurat umieściłem gdzie indziej, ale tutaj myślałem, że akurat, że Ty postawisz na Barego Daglasa, więc ja chciałem postawić na Milicia w tej sytuacji, bo to, co zrobił Milić, to taka sytuacja trochę wrestlingowa, bym powiedział, rzucenie praktycznie zawodnika gdzieś o siatkę, tylko, że tutaj użył tak rąk wyskakując do góry, więc to było takie kosmiczne zagranie i w sumie byłem w szoku, że nie było tam czerwonej kartki.
1: Tak, no widać było, że po tym zagraniu Almqvist zdecydowanie mocno ucierpiał.
0: No tak, on tam dochodził do siebie chyba z 2 minuty, ale, ale udało się chłopaka postawić na nogi. No dobrze, czyli tutaj się rozminęliśmy typami, ale tak jak mówiłeś, wybory były dość duże. Kategoria numer 3, czyli paździerz kolejki.
1: Tak jest. Mam zacząć, czy ty pierwszy?
0: Tak, znaczy z tego chyba, co rozmawialiśmy chwilę przed podcastem, to to mamy ten sam mecz, więc śmiało możesz powiedzieć.
1: Okej, no to u mnie Radomiak, Radom z Wisłą, Płock. Nie twierdzę, że nie było to dobre spotkanie. Patrzyłem na to głównie statystycznie i też nie ukrywam tego spotkania. Nie oglądałem, bo sam rozgrywałem swoje, tym razem na boiskach popularnej seria polskiej. Natomiast no to w tym meczu po prostu padło najmniej bramek. Też wydaje mi się, że po statystyki też oddają to, że mogło być najmniej emocji. Natomiast nie znaczy, że to było spotkanie słabe.
0: Tak jest. No, nie był to może jakiś fatalny mecz, ale z tego wyboru, który mieliśmy, no to najłatwiej chyba było akurat wycelować w to spotkanie Radomiaka z Wionpłock. Co w ogóle ciekawe, jaki jest totalna teraz taka równia pochyła, jeżeli chodzi o Wisłę Płocu, bo wystartowali mega mocno i poszli do góry, a teraz cały czas taki zjazd w dół, nie? więc jest to bardzo ciekawa sytuacja, że, że potężna ekipa Płocka gdzieś powoli nam tutaj spada. W, znaczy no Może nie spada, bo cały czas jest pierwsza, ale jeżeli Raków wygra swój mecz zaległy, no to będzie na pierwszym miejscu w tabeli.
1: Tak, ale to też można było się spodziewać, że prędzej czy później ta maszyna Pawła stanie, musi gdzieś wyhamować i też no śmieszne jest akurat to, że wyhamowała na tych teorii słabszych rywalach niż tych, którzy znajdują się w czołówce bo i na Lechu się gdzieś udało zdobyć punkty i w Szczecinie a gdzieś te pot- potknięcia większe z takimi rywalami jak właśnie Radomek, to bym się chyba tego nie spodziewał
0: Okej, okay. no to powiem Ci w sumie patrząc na naszą ekstraklasę to można było w sumie się spodziewać, że gdzieś tam wyłożą się akurat na, na tych słabszych ekipach. Hmm. Chociaż rzeczywiście myśleliśmy, że to prędzej będą te, te mocniejsze właśnie składy. Ale też wydaje mi się, że po prostu rzuciliśmy klątwę w jednym z podcastów, kiedy zakładaliśmy, że właśnie Krakowie i wysła Wisłop- Płock mogłyby się bić do samego końca i mieć samopunktów samo punktów w tej ostatniej kolejce przed mistrzostwami.
1: Tak jest. No to <śmiech> może teraz pora na partii razu. Śmiało. Dobra, to u mnie padł wybór na derby, a w zasadzie grande derby, bo to, co się działo w Zabrze to jest niesamowite. Ja gdzieś trzymałem telefon przy sobie, bo nie ukrywam, że ten mecz oglądałem bardziej ze skrótu. Gdzieś była po prostu impreza szersza na którą się udałem. I no, niesamowite jest to, że to była chyba 17. minuta, ja już tam patrzę, rzut karny, dwie, trzy bramki nawet... Łącznie bramek 6, czerwona kartka w końcówce, bramka w ostatniej tak naprawdę akcji meczu. Górnik gdzieś ten punkt dał radę uratować. No i to było naprawdę świetne widowisko, świetnie się to oglądało. Akcje z jednej i z drugiej strony. No, jeśli tak będą wyglądały spotkania derbowe, no to śmiało by jak najwięcej w naszej ekstraklasie, bo no jak się popatrzę na to spotkanie, a na spotkanie inauguracyjne tej z pierwszej kolejki, gdzie Zagłębie Lubin grało z Śląskiem Wrocław, to też są dosyć bardzo mocno reklamowane derby, no to jest przepaść jednak jakościowa i emocjonalna podczas oglądania tego spotkania.
0: I miałeś nieprzyjemność być na tej pierwszej kolejce.
1: Niestety tak.
0: <laughs> Okej, okay, ja postawiłem tutaj um, na mecz Pogoni z Lechem bo gdzieś ten mecz cały czas trzymał w napięciu, chociaż wydawało się, że Lech to na spokojnie dowiezie, a jednak końcówka i głupie zachowanie Barego Daglasa, ale Lech się prosił też te przez te ostatnie 10 minut, zapraszał Pogoń, żeby, żeby coś po prostu mu zrobiła, no i w końcu Pogoń zrobiła. No, ciekawy mecz, bo trzymał po prostu w napięciu, też mieliśmy taki sprawdzian trochę dla Lecha, jak on się będzie prezentował jednak grając co 3 dni. Chociaż wydaje mi się, że bardziej to sprawimy może w następnej kolejce. A jeszcze kolejnym punktem w tej całej układance będzie zaraz mecz w Poznaniu, który będzie w czwartek z Austrią Wiedeń. Więc no jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale też wydaje mi się, że Lech nie będzie aż tak dołował jak Legia w zeszłym sezonie, że Lech ma szansę tam jeszcze gdzieś się koło tego czwartego miejsca zakręcić. Nie wiem, co ty myślisz.
1: Myślę, że też to będzie zdecydowanie wyższa lokata, Loka? nawet pierwsza. Myślę, że też to będzie pierwsza lokata w pozycji spończenie. 1 do 6 gdzieś. Y- takich okolicach bym celował jeśli chodzi o Lecha i tutaj też bym dodał, że taką kartą przetargową jeśli chodzi o Lecha w tym, że mogą lepiej się spisać od będą właśnie te mistrzostwa świata, gdzie będzie trochę więcej czasu do odpoczynku bo jednak większość zawodników Lecha mimo wszystko nie będzie jechać na tą imprezę, będzie gdzieś odpoczywać oglądać ją przed telewizorem, przy to przy jakichś zgrupowaniach z zawodnikami w jakichś w innych miejscowościach, czy też sesjach treningowych, właśnie w Poznaniu. Ale też myślę, że Lech musi się troszeczkę bardziej skupić w tych najbliższych meczach, w końcówkach spotkań, bo szczerze mówiąc, gdyby Lech troszeczkę bardziej mobilizował się, jeśli chodzi o tę grę defensywną, w, czy to w meczu z Pogonią, czy to w meczu z Wierralem, no to tutaj byśmy mówili, że. Ilech ma remis na inaugurację tej Ligi Konferencji i też zdobywa trzy punkty w meczu z bardzo ciężkim rywalem na nie najłatwiejszym terenie, no a tak tutaj to te nastroje myślę mimo wszystko w Poznaniu są trochę mniej pozytywne, pomimo tego, że ta gra jest naprawdę bardzo fajna, czego można powiedzieć nie spodziewaliśmy się chyba przed inauguracją Ligi Konferencji.
0: Okej, okay. ja tylko dodam, że nagrywamy z Mrówką pierwszy raz zdalnie w sumie tak całkowicie i był tutaj jakiś taki problem, ja nie słyszałem mrówki, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o nagranie to nie będzie problemu, więc więc tutaj tutaj będzie wszystko ok. No dobrze, też tak myślę, że właśnie te końcówki są trochę w wykonaniu Lecha słabe. W takim razie kategoria numer 5, czyli będzie to Golazo.
1: Okej, mam nadzieję, tak przynajmniej mi się wydaje, że chyba mimo wszystko ta ta bram- Mamy bramkę tą samą i ja tutaj wybrałem i e, Imaza i jego nożyczki ciach-ciach e, zgrane przez chyba Fiodora Czerny. A swój, swoją drugą świetna akcja. Przerzut gdzieś na drugą stronę do rozpoczęcia akcji, dośrodkowanie, zgranie głową. E, też przewrotka Imaza z powietrza, chyba nawet z przyjęciem. No, pięknie to wyglądało, takie jak to określili e, komentatorzy z tego spotkania. E, Jaga Bonito. Tak jak z, z Żoga Bonito.
0: Okej, okay, no tak, mamy, mamy tą samą bramkę. Myślałem, że, że jednak coś innego się trafi, a tutaj, a tutaj to samo. Wiesz co, ja mam w ogóle taką refleksję, że Jagielonia jakby od, od pięciu lat miała tych samych zawodników, że zawsze przewijałem się albo Czernych, albo właśnie IMAS, albo jakiś taras, Romancik i tak dalej, że ten skład niby się zmienia cały czas, ale zostają tacy zawodnicy, którzy cały czas te jedzą Jagieloni kopią piłeczkę.
1: No tak, te pierwsze skrzypce to zdecydowanie zawodnicy już z dłuższym stażem w drużynie.
0: Dobra, w takim razie kategoria numer 6 i będzie to oczywiście parada.
1: Tak jest, w paradzie kolejki, jeśli o mnie chodzi, Bartosz Mrozek, który imponuje z kolejki na kolejkę. W każdej coś musi dołożyć od siebie, żeby zaimponować widzom. Mi najbardziej zaimponował przy interwencji z pierwszej połowy. Tam był strzał z 5 metra chyba Imaz albo Czernycha na słupek, do którego on wracał, bo było dośrodkowanie, piłka przeszła na drugą część bramki. No i takim pajacykiem, można powiedzieć, gdzieś rzucił się do tej piłki, udało mu się ją obronić i przez to no, nie powiem, że dłużej trzymał stal przy pozytywnym wyniku, natomiast no, bez Mrozka to zdecydowanie myślę, że tutaj koło 8 czy też dziewiątki wynik mógłby się zakręcić.
0: Ok, ja postawiłem tym razem na Bednarka z Lecha Poznań, tutaj interwencja w okolicach 60 minuty, takie wyciągnięcie się, bo ta piłka naprawdę zmierzała blisko słupka i dobra interwencja, ogólnie taki powiedziałbym solidny mecz, ale też warto wyróżnić, że Bednarek też nie dał jakoś bardzo ciała z Realem, a to mogliśmy się trochę obawiać Chociaż no też te bramki strzelane przez e, zawodników, co prawda w większości rezerwowych e, zespołu z Hiszpanii były bardzo ładne. Okej. Okay. Tak. tak. To dobrze.
1: No, chciałem powiedzieć, <laughs> że szczególnie ta pierwsza bramka, która no, zachwyciła mnie, bo nie spodziewałem się, że Człuk z takiej sytuacji może tak zdobyć piękną bramkę.
0: Ja w ogóle powiem szczerze, jakoś jak bardzo się tym składem VR Realu nie, nie interesowałem, ale wydawało mi się, że Człuk jest dość wysoko w hierarchii.
1: E, tak, no poprzedni sezon gdzieś tutaj było głównie mieszanie z perspektywy tego, że e, jeszcze wtedy w zespole w Jarealu grał Danjuma i to on gdzieś odgrywał pierwsze skrzypce, dużo dryblingów, dużo szukania gry ofensywnej i przez to właśnie najczęściej cierpiał samo samu Chukueze, który głównie z ławki wchodził i gdzieś pomagał drużynie. Teraz już troszeczkę więcej intensywności i więcej minut dostaje Dunajamerego.
0: Okej, dobra. Dzięki za informację. A my przeskakujemy do kategorii numer 7, czyli Złoty Dzieciak. I ja, może ja zacznę tym razem. Ja postawiłem na Adamskiego Rafała. Bardzo, bardzo dobry mecz. Może nie nie jakiś długi czas występu, ale zaliczył bramkę. Dobre spotkanie tego zawodnika i powiem szczerze, to jest nasz rocznik, więc ten Ostatni chyba, który się łapie w ogóle na młodzieżowca jeszcze.
1: Tak, chyba ten rocznik 01 jest tym ostatnim albo właśnie rocznik 02, ale już nie pamiętam dokładnie. Gdzieś Wiesz co, te przebowy...
0: 01, bo ja jeszcze z ciekawości to dzisiaj sprawdzałem właśnie na pzpn więc... Ym, tak, rocznik właśnie 01 nasz się łapie jako ten ostatni.
1: Okej, okay, rozumiem w takim razie. No tak, rzeczywiście dobre zawody. Jeśli chodzi o mnie, no, to może nie z perspektywy tego, że on zagrał fenomenalne spotkanie, natomiast ja tutaj chciałbym życzyć po prostu Szumanowi Czyżowi, jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo wybrałem jego ze względu na to, że w meczu z Legią nabawił się ten zawodnik kontuzji. Jak się później w sumie dzisiaj okazało, są to zerwane wiązadła, pół roku przerwy, a wiemy, że on ostatnio wracał po gdzieś dłuższej przerwie, mimo tego, że złapał dobry rytm, zaczął troszeczkę lepiej grywać u Marka Papszuna i wydawało się, że to może być ten taki brakujący młodzieżowiec, bo często mówimy, jeżeli chodzi o Raków, że tam właśnie jest problem z tym młodzieżowcem. Często Marek Papszun nie chce za bardzo wkładać tych najmłodszych do swojego składu, bo gdzieś odstają jakością z perspektywy reszty drużyny. Natomiast właśnie Czyż był takim zawodnikiem, który gdzieś to uzupełniał i gdzieś pełnił również rolę młodzieżowca, a teraz Ta kontuzja zdecydowanie komplikuje sytuację.
0: No tak, życzymy w takim razie jak najszybszego powrotu do pełnej sprawności. I kategoria numer 8, czyli będzie to viral kolejki.
1: Nie wiem jak Ty, ale ja dostrzegłem taką akcję, nawet wysyłałem Ci tą akcję gdzieś na Messengerze kiedy drużyny Śląska, Śląska Wrocław i Lech i Gdańsk próbowały stworzyć akcję bramkową na przestrzeni środka boiska w ciągu chyba 10-15 sekund. Mieliśmy 7 albo 8 strat, dokładnie to liczyłem. Mieliśmy dwa uderzenia piłki w głowę i nie, że piłka się gdzieś odbija po prostu z góry spadając w głowę, tylko piłkarze chcieli wybić piłkę dwa razy, trafili swoich przeciwników w głowę i dwukrotnie była sytuacja, w której zawodnik tej samej drużyny spowodował stratę piłki i kontrę. Tylko, no wiadomo, kontrę niedaleko idącą, bo była strata piłki.
0: No tak, tak. Ja bardziej tutaj postawiłem na potężnego zrelaka, o którym mówiłeś wcześniej. Jednak można wykończyć lepiej taką sytuację. I, no, gdzieś znarzają się takie kiksy w naszej ekstraklasie, więc akurat postawiłem tutaj na tą sytuację.
1: Tak, też... Mm-hmm. Uh. Jeszcze tylko dodam, że też tak, Gudkowski, jeśli chodzi o Pudła w tej mm-hmm. kolejce zabłysnął, bo do, Zrelak miał chyba jeszcze gdzieś tak 11 metrów do bramki, coś koło tego. Gudkowski miał maksymalnie dwa. To już trafić z takiej, nie trafić z takiej odległości, to już jest niesamowite.
0: Tak, jest to potencjał na, na potem na tę kategorię na koniec sezonu do, do Pudła. Dobra, chociaż chyba ten zawodnik miedzi, wydaje mi się, że on tam konkretnie wtedy, tak? To chyba był zawodnik miedzi, który przestrzelił, tak. To to, to moim zdaniem jest faworyt jednak do pudła sezonu. I co, została nam kategoria numer 9, jeżeli chodzi o ekstraklasę, czyli skład. I co, chciałbyś przytoczyć nam swój?
1: Tak, bardzo chętnie przytoczę jedenastkę wspaniałych. U mnie ustawienie 4-5-1 z mocniej nasiloną pomocą. I lecimy w bramce Dante Stypica, w obronie Fran Tudor, Schwarnas, Rossi oraz Erik Janża. W pomocy Michał Skóraś, Jesper Karlström, Mark Gual, Jesus Imas, Damian Konjor oraz z przodu Mikael Iszak. I teraz jestem
0: ciekawy Twojej jedenastki. Okej, okay, widzę, że mamy dość, dość duże różnice rozbieżności. Ja postawiłem na ustawienie 1-4-4-2 w bramce Henryś Rawas w obronie Jensen i tutaj wytłumaczę dlaczego od razu dlatego, że po tym samoboju potrafił jeszcze szczelić na koniec bardzo ważną bramkę i powiedzmy odkupił swoje winy obok niego Tiru Rose poczekaj, chyba tutaj coś źle wpisałem nie Rose, przepraszam <gryzanie> Nie, nie, nie. Właśnie, wiesz co, bo m, chyba zmieniałem to i nie wiem czemu Rose, ale na pewno nie Rose, bo to mi się nie zgadza. Ale to m, najwyżej później dopowiem, o kogo mi chodziło. I tutaj, Wspaniale, ale
1: p- wybronił, to
0: 4-0. No <grym>, właśnie dlatego coś mi się nie zgadzało. E, I dałem na lewej obronie Guala, bo on jest tak ustawiany m, defensywnie zdecydowanie w loni a dwie brameczki szalone, więc szacunek. W pomocy Skóraś, Dąbrowski, Adamski, Imas i z przodu Iwi, Nowak. Więc takie kombo tutaj zaprezentowałem. Teraz nie no mogę rozumiem. sobie przypomnieć, który, który to miał być ten obrońca. No ale dobra, mniejsza. Jak mi się przypomnie, to dopowiem później. Może e... to
1: miał być ten Rossi, o którym mówiłem, bo Rossi w sumie dosyć podobne.
0: Tego nie, te, tego nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. E, dobra, co? Od razu może gnioty. Śmiało, śmiało. Okej. Okay. Ustawienie takie same. 1-4-4-2. W bramce potężny Kuciak Duszan. W obronie Mladenowicz, Malocza, Rodin, Douglas. W środek pora mój ulubieniec Slisz. Potem jest Szwoch Rasmussen, Bohar. I z przodu Makuch Zachowicz.
1: Okej. Okay. Eee, ja też ustawienie mam 4-4-2. I doszedłem do wniosku tak w sumie patrząc, w bramce mam Duszana Kuciaka. Już wiem, dlaczego Kuciak ma na imię Duszan. To już się wyjaśniło w poprzedniej kolejce, kiedy właśnie mocno przydusił Jeboaha na ziemię i to chyba już wiąże się z tym, dlaczego mama dała mu na imię Duszan. Już wiedział, mówisz? Myślę, że gdzieś czuła te predyspozycje wrestlerskie i MMA. Gdzieś gdzieś to się w nim nasilało może. Okej. Ale wracając do obrony, tutaj mamy Daglasa, rzeźniczaka, nalepę, który zabrał tak piękną bramkę Gajosowi, że to jest głowa mała. Do tego również Ariel Mossur i w pomocy wlazło Lazlo Rasmussen muci oraz Slish i z przodu wasuk z kolarem.
0: O to widzę, że jeżeli chodzi o Slisha, to oboje tutaj nie, nie jesteśmy fanami tego jego ostatniego meczu.
1: No tak, środek pola ogólnie w Legii dosyć słabo funkcjonował i i Sleesh i muci nie nie zdominowali, jeśli chodzi o to spotkanie.
0: No dobrze. Dobrze, to co? Lecimy od razu, myślę, z kategoriami w top 5 league, więc to co? Zaczynamy od kategorii numer 1, czyli gwiazda, kolejki. Na kogo postawiłeś? Bo powiem Ci, że zabrali nam tą Premier League i już nie było tak łatwo posiłkować się tym wszystkim. Chociaż pamiętajmy, że zostały nam jeszcze cztery inne ligi.
1: Tak, muszę się tutaj z Tobą bardzo zgodzić, ponieważ naprawdę tak sobie śledziłem wszystkie mecze. Przyjeżdżałem sobie najlepszych strzelców, najlepszych defensorów, bramkarzy i kurczę, muszę powiedzieć, że naprawdę było bardzo ciężko, żeby wybrać tą największą gwiazdę kolejki i moja gwiazda, którą ja wybrałem, jest być może troszeczkę na wyrost i naprawdę... Może, może być troszeczkę kontrowersyjnie, natomiast okay. no dla mnie to występ jest, Jak, jakby zrobił coś takiego w 90 minut, to jest wow, i tak mimo wszystko. Ja tutaj wybrałem Roberta Lewandowskiego, bo okay. i jest bramka, i są dwie asysty, ta druga asysta, no to wiadomo, gdzieś podanie na połowie boiska, mimo wszystko Usman Dembélé sobie poradził, no ale wchodzi zawodnik w 60 minucie, strzela bramkę, daje dwie asysty, twój zespół wygrywa 4-0, no, czego chcieć więcej, też bardzo wysoka ocena chyba w sofascore 8-7, także całkiem dobry występ jak na pół godzinki grania.
0: Okej, okay. ja postawiłem na, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, ale Carmona, dwa gole z Espanyolem, zawodnik Sewilli. bardzo dobry występ, 70, chyba dwie minuty spędzone na boisku więc nie potrzebował do tego 92 bramki i w ogóle ciekawy mecz, bo z tego co kojarzę to 2 do 3 się skończył i też czerwona kartka tam się zaprezentowała nam w tym meczu więc naprawdę tutaj postawiłem na niego myślę, że jest to ciekawa sytuacja bo nie zawsze się trafia, żeby tak tam w Sewiji ci napastnicy aż tak odpalili w sensie zdarzało się, że Sewiji rzeczywiście przecież paru dobrych napastników ale ostatnio nie było jakoś tak głośno o tych napastnikach z Sewiji.
1: Tak, jeszcze może tylko sobie tylko sobie chcę to sprawdzić, bo chcę mieć pewność, żeby też tutaj się nie poprawiać tak niepoprawnie, aczkolwiek Carmona jest obrońcą, tak mi się właśnie dobrze zdawało, bo on wchodził po meczu z Barceloną tam gdzieś zaimponował już w końcówce troszeczkę więcej energetyczności i żywości dodał zespołowi Sevilla. No i trzeba powiedzieć, że trochę podtrzymał na duchu Lopetegiego, bo duch jego zwolnienia wisi w powietrzu i jeśli następne dwa mecze nie zostaną wygrane przez Seville, to bardzo możliwe, że będziemy mieli zmianę na stanowisku trenera w tej drużynie.
0: Tak, rzeczywiście nie wiem totalnie jaka klatka mi się odpaliła, czy to napastnik, ale rzeczywiście, przecież to jest obrońca. Eee, przepraszam, jakoś nie, nie wiem, totalnie, nie wiem, czy to, to jakiś taki skrót myślowy. Więc pozostawiam napastników CV w spokoju.
1: Niech N-Siri niech zajmie się strzelaniem w takim tak, razie. Tak, dobrze
0: by było, on, on powinien ładować. Więc no, postawiłem w takim razie na obrońcę. Nie wiem, jakoś totalnie nie wiem, czemu ta klatka z, z napastnikiem mi się odpaliła, ale... Nie wiem, nie, nie będę tego roztrząsał. W takim razie kategoria numer dwa, czyli oszołom kolejki. Ja może krótko jeszcze, póki jestem tak przy głosie, to postawiłem na sędziów war w meczu Juventusu z Salernitaną, bo no jest kryminał z tą ostatnią sytuacją, w której nie ma spalonego, ale jest spalony i no nie, tak nie powinno być. Jednak powinno się brać ten cały obszar do do analizy sytuacji VAR, a nie tą klatkę zbliżeniową.
1: Okej, no to w sumie możemy sobie tak jakby to omówić, bo ja też gdzieś wziąłem tą sytuację, tak może szerzej, bo i Milika, i tych sędziów VAR tutaj w tej kategorii umieściłem, bo o ile Milika jeszcze zrozumiem, no bo zdjęcie koszulki po takiej bramce, wiadomo, kosztem czerwonej kartki, no ale czuję, że to jest mega ważny gol i że ty dałeś to drużynie i że ty w ostatniej minucie tobie ci się to udało zrobić. No emocje są za duże, żeby to sobie kumulować. Natomiast sędziowie War, no jeżeli mówimy o tym, że VAR jest tak bardzo innowacyjny, mamy tyle dostępów do kamer, a mimo wszystko w tak prostej, banalnej sytuacji, gdzie, no nie ukrywajmy, ten, ten zawodnik, bo to chyba Kandrewa tam stał, tak. stoi przy narożniku pola karnego, więc no dobrze widać, jako chociażby kwadrado, który egzekwował ten stały fragment gry, on wie, że no, to najprawdopodobniej on wyznaczał tą linię, jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o spalonego i musimy zwracać więcej uwagi na to, bo teraz nie ukrywajmy, że zrobił się z tego spory bigos, już nie chodzi o sam wynik tego spotkania, ale mamy tutaj czerwoną kartkę dla Arka, jest czerwona kartka dla Quadrado, jest czerwona kartka dla Fabio, czyli zawodnika Salernitany, no i jak my to teraz połączymy, czy ci zawodnicy będą mieli anulowane kartki, czy będą grali dalej, jak się odnoszą jak się odniesie przepraszam Juventus też do wyniku tego spotkania, no bo wiemy, że dla nich to trzy punkty, a jeden punkt to jest jednak spora różnica w kontekście tego gonienia top czwórki w Serie A, ale też na no pewnie wyjdzie z takim kontratakiem, że no ale jak wy byście strzelili, to nie wiadomo, czy my byśmy nie ruszyli nagle ławą i nie strzelilibyśmy bramki, także no Teraz jeśli chodzi o to co się będzie działo z decyzją a propos tego meczu z serii A, no to myślę, że tam będą grube decyzje i trzeba będzie nad tym długo posiedzieć i dokładnie przeanalizować sytuację.
0: No tak, no jest to też takie wchodzenie trochę w system i używanie systemu VAR, no bo Teraz pytanie, czy nie było więcej w ogóle takich e, sytuacji. Znaczy była taka sytuacja w drugiej lidze niemieckiej i tam sędziow- sędziom się udało sprawdzić tą sytuację. To było chyba w zeszłym sezonie. E, to był mecz Dynamo Drezno. teraz nie pamiętam z kim, ale bardzo długo to sędziowie sprawdzali i udało się ustalić i taka i bramka została w, w końcu e, uznana. Nie? Więc e, pytanie, czy nie mieliśmy w ogóle takich sytuacji więcej, gdzie był właśnie ten bliski kadr, a ktoś mógł stać z boku, nie? więc... To też jest taki kolejny gdzieś smaczek, którym będzie musiała się zająć cała instytucja piłkarska, że tak powiem.
1: Tak, no myślę, że food troll, czyli Maciek Krawczyk, który gdzieś tam robi często podsumowania. A propos weekendu, dosyć dosadnie to wyjaśnił, że hejtowanie waru jest szczerze mówiąc nie na miejscu, bo to jest ułatwienie i pewnego rodzaju innowacja, która gdzieś pomaga. Te w unowocześnieniu piłki, tylko korzystanie z tego waru to jest inna kwestia i to jest coś, co często zaburza funkcjonowanie tego, tego co chcieliśmy i tego, co myślę jest potrzebne piłce mimo wszystko.
0: Okej, okay, dobra. Czyli tą sytuację mamy omówioną przechodzimy w takim razie dalej, czyli kategoria numer 3, czyli paździerz kolejki. No i słucham Ciebie, na jaki mecz postawiłeś.
1: Kurczę, wiesz co? ja wybrałem mecz inter mediolan z głównie z tego względu, że uznałem, że tutaj w tym spotkaniu będzie zdecydowanie więcej emocji. Gdzieś padną bramki, jedna i druga drużyna się troszeczkę bardziej otworzy, a mieliśmy tutaj delikatne murowanko, jeśli chodzi o zespół z i dopiero Inter w końcówce się przełamał. Gdzieś Marcelo Brozowicz dał te trzy punkty drużynie z Mediolanu, natomiast nie był to mecz, który porwałby rzesze ludzi.
0: Okej, dobra. Ja postawiłem za to na mecz, który odbywał się we Freiburgu, czyli Freiburg kontra Borussia Mönchengladbach. Mecz na 0-0, mecz, w którym naprawdę, naprawdę bardzo mało się działo i no nie, nie był to najlepszy mecz do oglądania w weekend na ziemi niemieckiej, więc no, ten mecz zawiódł, bym powiedział, bo jednak Freiburg jest dość wysoko w tabeli i takie potknięcie kolejny raz. Ale oni znowu mają taki sezon, że właśnie zaczynają wysoko i pytanie, czy zaczną znowu lecieć na łeb na szyję Tyle, jeżeli chodzi o mnie i o, o właśnie kategorię numer 3.
1: Okej, okay, no to możemy w sumie teraz przejść do kolejnej kategorii, czyli tym razem tego najlepszego. Partii dazo tego weekendu. Możesz miało teraz jeszcze raz ty, jeśli chodzi o twój najlepszy mecz.
0: Wiesz co, ja się zastanawiałem. W sumie, czy czy pójść we Włochy, czy jednak pójść w jakąś inną ligę. Postawiłem jednak na na mecz Juventusu z Salernitaną, bo jednak to, co Juve robi w pierwszych połowach często, jakoś dziwnie gubi te te bramki, to tutaj dostała, dostała stara dama dwie bramki i zdołała to odrobić. Więc mieliśmy naprawdę dwie ciekawe połowy. Jeszcze do tego Krzysztof Piątek nam się wpisał na listę strzelców, co bardzo cieszy, myślę, polskich kibiców. I odpaliły się te pistolety i zobaczymy, jak długo będą strzelały. Więc ciekawy mecz, no i też ta afera, to wszystko tak gdzieś podniosło po prostu te emocje i oglądanie tego meczu na inny poziom.
1: Tak, zdecydowanie bardzo ciekawe spotkanie i taki idealny akcent, jeśli chodzi o zakończenie weekendu w sumie. Jeśli chodzi o mnie, tutaj przenosimy się na ziemię niemiecką i taki szlagier, jeśli chodzi o te bundesligowe zespoły z górnej półki, czyli no RB Lipsk kontra Borussia Dortmund i o ile po Borussii można było się spodziewać nieco więcej, tak RB Lipsk zaskoczył, bo po tym spotkaniu u siebie z szachtarem Doniec, gdzie zdecydowanie na minus, na minus zaskoczyli swoich kibiców, bo przegrać z szachtarem można, wiadomo, to jest drużyna, która jest niebezpieczna, natomiast przegrać u siebie z szachtarem aż 4 do 1, no to to jest lekki blamasz zdecydowanie. Kibice mogą być wściekli na ten ostatni wynik, ale teraz można powiedzieć, że zmiana trenera, nowa miotła i od razu wszystko ładnie funkcjonuje. 3 do 0, spokojne zwycięstwo, bardzo dobry mecz Szoboszlaja, który gdzieś łapie chyba formę pomalutku, natomiast Borussia po zwycięstwie z Kopenhagą chyba troszeczkę się przejadła i tych sił na zwycięstwo w Lipsku już nie wystarczyło.
0: Okej, okay. no rzeczywiście. No, przypomnij mi, kto tam został trenerem teraz? Oj, wiesz to, ja. nie? nie wiesz to, czy okay. nie?
1: wiesz. Musiałbym teraz na szybcioro wskoczyć i sprawdzić, szczerze mówiąc, bo nie ukrywam. Tylko kontekst śledziłem tego, że... Było to zaskakujące zostawiam... pytanie, proszę Państwa jest nim Roze, Marco Roze albo Mario Roze. Jest to trener z Mainz, który trenował Mainz mm-hmm. w latach 05-2010.
0: Dobra, czyli to, czyli to już wszystko wiemy. No dobra, czyli tak, teraz ja powinienem powiedzieć o tym najlepiej. Nie, poczekaj, bo się zgubiłem. Tak, powiedzieliśmy już o tych najlepszych meczach, więc przechodzimy do kolejnej kategorii kategorii numer 5, czyli będzie to golazo. I co, mówisz, żebym ja teraz tutaj rozpoczął?
1: Śmiało, śmiało.
0: No to powiem Ci, że jest potężne przebudzenie. Herty Berlin co prawda nie wygrała meczu, ale bramka Richera chyba, to się, nie wiem czy to się tak dokładnie wymawia. Richer, Risher. no tak, tak, taka rynna mu spadła pod nogi na no uderzenie z 30 metra mniej więcej. Idealnie spadła za kołnierz bramkarzowi, nie miał szans. To leciało pod, tak leciało w prawy róg bramkarski z góry, spadający taki liść. Warto zobaczyć tą bramkę. Piękna bramka, i postawiłem na nią taka rynna, tak zwana. Nie? Przelało się ładnie po nodze i wpadło.
1: Okej, okay, faktycznie bardzo ładna bramka, również miałem przyjemność zobaczyć. Ja natomiast wybrałem Federico Valverde i jego wspaniały rajd przez niemal całe boisko, zakończony pięknym strzałem pod ladę, idealnie pod poprzeczkę. Trzeba powiedzieć, że Federico Valverde jest niesamowity. To jest w ogóle hit nad hit, szczerze mówiąc, że taki zawodnik jak Federico Valverde bardzo często wchodzi z ławki. Nie gra w pierwszym składzie, jeśli chodzi o drużyny królewskich, jeśli dopiero gdzieś jest jakaś kontuzja, tak jak w przypadku Karima Benzemy albo środek pola nie jest w najlepszej formie, wtedy dopiero jest Federico Valverde szukany do pierwszego składu. Natomiast też bramka niesamowita, bo przejść taki obszar z piłką też obrońcy Majorki się nie nie popisali. Trzeba sobie to dopowiedzieć, że przestrzale no, zero wybloku, 0 do skoku, ale no, Federico Valverde wykorzystał to świetnie i no, strzelił genialną bramkę. Myślę, że warto ją sobie zobaczyć, bo to jest jedna z ładniejszych bramek na razie w sezonie, jeśli chodzi o Ala Liga.
0: Dobra, śmiało zobaczymy w takim razie później. Um, no dobra, to co? W takim razie lecimy dalej. Kategoria numer 6, czyli parada kolejki top 5 league. Ja postawiłem na Rafała Gikiewicza, bo jednak może zachowanie nie było odpowiednie po tym, jak obronił ten rzut karny, ale obronienie rzutu karnego kolejnego w tym sezonie to jest naprawdę dobry wyczyn i wyczucie zawodnika, bo wiemy, że wielu bramkarzy ma w ogóle z tym problem i lecą w drugą stronę. Jak piłka leci w ich lewo, to oni cisną właśnie w swoje prawo. Więc Rafał Gikiewicz, kolejny bardzo Dobry mecz i też wybronione parę sytuacji, bo to nie jest tak, że tylko ten karny zaważył, bo on naprawdę miał parę dobrych interwencji i dlatego Ausburg wygrał ten mecz, chociaż wcale ta gra Ausburga nie przekonuje.
1: Tak, on chyba znalazł się nawet w 11. kikara. Drugi raz z rzędu. No, także widać, że wysyła sygnały do pana Czesława Michniewicza. Gorzej tylko, że chyba pan Czesław Michniewicz ma wyłączony telefon i tych sygnałów nie słyszy.
0: Może być, ale też powiedział na ten temat w programie chyba odnośnie Kataru, nie wiem jak to się nazywa, czy misja Katar, czy jak to tam się nazywa. Powiedział właśnie Czesław Michniewicz, że on będzie powoływał zawsze dwóch, można powiedzieć, starych bramkarzy i dwóch młodych. Więc jeżeli wypadłby na dłuższy czas Wojtek Szczęsny, to zostałby powołany Gikiewicz. Albo gdyby wypadł Skorupski, to pozostałby powołany Gikiewicz. A tak to bierze młodych. Nie wiem, czy to jest dobre, ale skoro jest taka decyzja, to niech prowadzi nas Czesław dalej, do mistrzostwa.
1: Okej, rozumiem. No dobra, to może teraz moja interwencja. I tutaj jest to interwencja, która nie jest stricte interwencją bramkarską, bardziej interwencją lekarską. Wybram tutaj Jeremiasza Ledezmę, który mocno przyczynił się do tego, że kibic, który podczas meczu Kadiz z Barcelona miał po prostu zawał i jego akcja serca się zatrzymała, musieli go ratować defibrylatorem, który właśnie dostarczył Ledezma biegnąc przez sporo okres boiska i no, przyspieszając ten przepływ, można powiedzieć, tej, tego urządzenia do, do miejsca, gdzie znajdował się ten kibic. Kibic mocno przyczynił się do tego, że właśnie uratował jego życie i też trzeba sobie powiedzieć, że sytuacja bardzo dramatyczna, bo o ile na początku wydawało się, że może to gdzieś coś tam kibice krzycą niewłaściwego, gdzieś coś, może jakieś niepoprawne słowa padały z ich ust, tak później okazało się, że no kibic potrzebuje jak najbardziej pomocy medycznej i trwała długa walka o jego jego stan zdrowia, na szczęście udało się odzyskać, odzyskać akcję serca na normalnym poziomie.
0: Dobra, zgadzam się. Tam jeszcze była sytuacja taka, że chyba jego córka też zasłała, czy coś, więc tam naprawdę się działo. I potem w ogóle na drugiej trybunie operator kamery chyba zasłab, więc też naprawdę ciekawa sytuacja, bo opowiadał o tym w misji Football właśnie Łukasz Wiśniowski, który był na tym meczu. Dobrze, w takim razie pozostało nam przejść do kategorii numer 7 i jest to drużyna kolejki. I no, na kogo postawiłeś? Bo ja tak troszeczkę bardziej poszedłem w taki obszar całościowy, troszeczkę od pewnego czasu. Chociaż okay. nawiązując do tej kolejki też, bo jednak zachowanie tej drużyny było bardzo bardzo pozytywne.
1: Też myślałem, żeby gdzieś nad tym się skupić, ale jak zobaczyłem, że, że Lipsk tak dobrze się zaprezentował w starciu z Borussią Dortmund, gdzie wiadomo, że to jest starcie mimo wszystko na szczycie, a z takim spokojem wygrał i E, gdzieś pnie się pomału w górę po tym nie najlepszym początku sezonu. Tak, uznałem, że no po prostu za ten weekend nagroda wędruje do drużyny RB Lipsk
0: i brawo dla nich. Okej, okay, ja widziałem, że tam Borussia się szykuje na Manchester City, więc jestem ciekawy, co, co tam się wydarzy um, na stadionie Obywateli. Bo tam jest taki gościu, co się nazywa Haland. i strzela dużo bramek.
1: No, myślę, że on sobie przez fazę grupową bardzo dużo bramek nabije i ciężko będzie go już później gdzieś dogonić. Ale myślisz, topem, że może to Szybczow.
0: być... Myślisz, że to może być rekord, jeżeli chodzi o pobicie Cristiano Ronaldo?
1: Wszystko myślę, że zależy od tego, jak ułożą się przeciwnicy, jeśli chodzi o Manchester City, bo ile wiadomo w tej jednej ósmej, no, przeciwnik na pewno będzie z drugiego miejsca, bo dla mnie nie ma opcji chyba za bardzo, że a City gdzieś zajmie drugą pozycję w swojej grupie, tak ćwierćfinał, już półfinał tam gdzieś będzie się to ważyło. mimo wszystko pewnie tam będzie troszeczkę ciężej i to już będzie się ważyć od tego jakich rywali i jaką sytuację kadrową będzie miało The Citizens.
0: Okej okay, zgadzam się z Tobą. Dobra, ja postawiłem na Union Berlin, więc zostajemy na niemieckim podwórku. Bardzo kolejny dobry sezon w ogóle Unionu. Jestem ciekawy czy na przykład taki Rafał Gikiewicz sobie nie pluje trochę w twarz że jednak nie został w tym Unionie i musi walczyć z tym Augsburgiem o utrzymanie. A tutaj Union sobie pyka jak chce i, i naprawdę no, Union jest w bardzo dobrej formie. Remis ostatnio z Bayernem, teraz kolejne zwycięstwo i te punkty się nabija.
1: Tak, zdecydowanie razem z Freiburgiem i Hoffenheim są to zdecydowanie drużyny, które zaskakują i bardzo wysoko trzymają się w początku tego sezonu.
0: Tak. Tak jest, Panie Mikołaju. Kategoria numer 8, czyli Polacy za Gramanicą.
1: Myślę, że... Znaczy nie wiem, jaki jest Twój wybór, ale ja wnioskuję, wysyłam do Ciebie wniosek formalny. Buropaxa? Tak, o to, (śmiech) aby w, w dzisiejszym odcinku nie umieszczać żadnego minusa w kategorii na minus, gdyż nie było żadnych tak naprawdę złych występów polskich reprezentantów. No ten weekend, jeśli chodzi o Polskę, Polskę górą oczywiście, to coś niesamowitego i to nie tylko w futbolu, ale ogólnie Polacy zapłysnęli mega w ten weekend.
0: No zgadzam się z Tobą. Co prawda szkoda tego finału, jeżeli chodzi o środkówkę, no ale kiedyś musiało się to skończyć, ale szkoda, że skończyło się akurat w finale. No tak. ja przyjmuję w takim razie ten wniosek, postawiłem na dwa plusy, Krzysztof Piątek, gol, no i Rafał Gikiewicz obroniony rzut karny.
1: Ja również Rafał Gikiewicz za rzut karny, ostatnia minuta. Liczę, że mimo wszystko gdzieś to powołanie, już nawet nie na mistrzostwo, a na jakieś towarzyskie mecze się pojawi.
0: Okej. Okay. Dobra. No i co, pozostała nam w takim razie jedynastka.
1: Tak jest. Jedenastka tych najlepszych z tego weekendu Chciałbym, żebyś Ty mimo wszystko zaczął.
0: Mimo wszystko ja. Okej, okay, ja mam, nie mam tutaj sprecyzowanego ustawienia, bo mam trochę takie wahadła, trochę nie wahadła. Więc nie powiem, jakie to jest konkretne ustawienie, bo mam trochę tak, powiem szczerze, namieszane, bo dawałem tutaj zawodników, którzy po prostu mi zaimponowali. Więc tak, w bramce Rafał Gikiewicz, w obronie Robert Gumny, Rudiger, Carmona, oczywiście obrońca jeszcze raz, nie napastnik. O, obok niego znajduje się dalej Carrasco, który tutaj na wahadle śmiga i naprawdę dobrze mu to wychodzi. Dobry mecz Atletico. Dalej, Valverde, Messi, Neymar, Dybala, Richter i Robert Lewandowski. Tutaj ten duet Neymar-Messi, dlatego że tam naprawdę to co pograli, ta asysta Messiego, ojoj, ojoj.
1: Tak, bardzo, bardzo ładnie to wyglądało. Nie ukrywam, że jak czytałeś mi ten skład i tak usłyszałem Gikiewicz, Gumny, Rudiger, to tak troszeczkę lekki jak się pojawił, banan na twarzy. Nie, nie, mogę, nie mogę tego nie powiedzieć.
0: Okej. Okay.
1: Ale tutaj będzie powtórka, można tak powiedzieć. Zaraz powiem dlaczego. U mnie jedenastka, tutaj akurat ja już mam ustawienie dokładnie spersonalizowane, to jest 4-4-2. W bramce Gikiewicz, tak samo jak u Ciebie, również mi się bardzo podobał jego występ. Jest również Carmona, jest również Rudiger, jest Giraud oraz Badechil, obydwa zawodnicy z Ligi Francuskiej, z Monaco oraz Marsylii. Dlatego środek pola Brozowicz, Rodrigo de Pol, Szoboszlej oraz Federico Valverde i z przodu duet Dybala oraz Lewandowski.
0: Ale bramka Dybali, palce lizacie. Tak jest. Tak zastanawiałem się jeszcze nad nią albo nad właśnie tą bramką z zawodnika Herty. I, i powiem szczerze, jednak ta, ta bramka z zawodnika Herty była piękna. W sensie taka rynna. Tutaj Dybala, mhm. no, okienko co prawda. W ogóle za Mourinho chyba czerwoną kartkę dostał w ostatnim meczu i znowu go nie było przy ławce, więc to też ciekawe.
1: A tego nawet nie ja zwróciłem. Ja właśnie zwróciłem
0: uwagi, że nie było nikogo przy linii bocznej, tam skaczącego, z piękną siwizną, więc nie było potężnego Portugalczyka, ale Roma w końcu właśnie odbudowuje się, bo mieliśmy taki, takie dwa mecze, które naprawdę troszeczkę tutaj mogły kibiców Romy zaboleć, ale jest zwycięstwo z Empoli. Zawsze niebezpieczne Empoli. I i mam nadzieję, że Roma wróci na ten ten dobry kurs. I powiem szczerze, tam jest ciasno w ogóle w Lidze Włoskiej. Tam jest chyba jeden punkt, pierwsze miejsca, piąte, więc
1: więc będzie się działo. Kilka drużyn, można powiedzieć, aspiruje o te miano górnej czwórki. I co ciekawe, dołączyło się do do tych standardowej czwórki, czyli Juventus, Roma, Napoli, Milan i Inter, czyli to w sumie piątki, kilka innych drużyn, bo jest i wiadomo Atalanta, której można było się spodziewać, ale jest też udineza, które zaskakuje na początku tego sezonu i gdzieś odnajduje się, przynajmniej w tych początkowych meczach.
0: Okej, okay, dobra. Czyli co? Czyli mamy koniec, można powiedzieć. Umówiliśmy to, co chcieliśmy, za dużo w top nie było. Myślę, tak. że... Nie. Także jedna tylko z potężnym obrońcą. Ach,
1: Już kar- wiemy, że Carmona jest tak. obrońcą i niech się zajmuje bronieniem, a strzelaniem niech się zajmie Siri albo nie wiem, e, kto tam jeszcze może w Sewilji strzelać e, Dolberg. O,
0: Dolberg teraz tam przyszedł. No tak, rzeczywiście. Ej, ale on miał taki swój moment nie na mistrzostwach, a potem... Ale są tacy zawodnicy, którzy gdzieś tam na mistrzostwach się pokażą, a potem...
1: No ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, że ten zawodnik gra w Nicei, uznałem, że to za świetne połączenie, bo Nicea w poprzednim sezonie dosyć wysoko szybowała, chyba ostatecznie piąta albo czwarta pozycja i myślałem, że Kasper Dolberg no, będzie gdzieś jednym z lepszych strzelców w lidze francuskiej. Tymczasem tak nie było.
0: Tak jest. Także dziękujemy Wam za posłuchanie tego, co mieliśmy do przekazania. I tak jak mówię, to był nasz taki pierwszy zdalny oficjalnie podcast, więc zobaczymy jak to wyszło i i co? I pewnie do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Tak, dziękujemy Wam bardzo za audycję. Siemaneczko.